0: Começa agora o Startcast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá, amigos do Startcast! Estamos aqui de volta com a centésima, quadragésima sexta edição do seu Giro Semanal pelo Mundo dos Esportes. Estou aqui, além da minha pessoa, eu, Bruno Santos. Comigo está também o senhor Grauber Maia.
2: Olá, senhores. Tudo bem com vocês? Assistindo a Champions League
1: de volta aí. Finalmente animei assistir um joguinho ou outro e tal. Tá indo, tá indo, pelo menos lá tá tendo jogos bons, tá com cara de videogame, mas tem jogos bons, e conosco também já com partida marcada, o senhor Marcelo Marques, que resolveu dar um tostão na sua voz, antes de sair para compromissos com a sua vasta família. E aí, beleza? Hoje eu tô aqui só por uma parte do negócio, né, porque eu vou eu tô só aqui para falar do galo mesmo e boa. <risos> Se ali ficou preocupado de deixar o galão da massa na nossa mão hoje, resolveu eh, ligar imediatamente para participar do, do, do podcast dessa edição. Ficou preocupado à toa, porque aqui a gente
2: só trata de realidades. A gente ia simplesmente falar que o Clube Atlético Mineiro já é o campeão brasileiro de 2020. Isso já é um fato. Né? E o resto está tentando aí ser o vice-campeão.
1: Exatamente. E partindo desse pressuposto, além de tratar do título brasileiro de, do, do Atlético, que vai sair da fila de 40 e quantos anos já, Céline?
0: Vai fazer 49 no final do ano.
1: Que beleza, hein?
0: Então não vai fazer 49.
1: É, é garantido
0: que faça 49. Porque o campeonato acho que acaba que em não, fevereiro. É
2: pode ser campeão com bastante antecedência. Oh. Do jeito que ela vai aí, ó. É... é o.
1: Além disso, no
2: Natal você comemora já, filho. É.
1: Além disso, tem estaduais, tem Champions, Europa League, basquete e automobilismo e MotoGP. Para começar, Celik, aquilo que você já não faz faz tempo, que é a seleção dos aniversariantes. Tem pessoas trabalhando nisso, tá? Só para você ficar sabendo. Acho bom. <risos> Espero, inclusive, que um dia você coloque na planilha para não ter que... Porque mesmo que seja de cinco em cinco anos, é bom você ter eles anotados para você saber que passou cinco anos, né? Acho que é uma parte importante. É. Muito bem, então, senhores, vamos partir aqui dos aniversariantes dessa última semana. Muita gente do mundo do esporte celebrou seu aniversário. E assim sendo, vamos à lista. É, primeiramente, o porque eu falei primeiramente saiu aqui da tela, é impressionante quando isso acontece, viu? Agora sim. Primeiramente, o... o aniversariante que eu queria destacar, Mário Jorge Lobo Zagalo, fez aniversário, Celine. Tá Dá para você comentar, Sérgio. Forte, forte nem tanto, firme nem tá. <risos> Nem firme, né? É, tá aí, tá aí. Dá pra dizer, né? Também o Roy Keane, um dos maiores jogadores da história da Irlanda e um dos bad boys do time do Manchester. O outro que fez aniversário foi o Bernardo Silva do City, o Toninho Guerreiro, jogador do Santos, que acabou sendo cortado daquela seleção de 70. O Javier Zanetti, também lateral argentino, com grande história com o Racing e com a Inter de Milão, também fez aniversário. Outra figura marcante do esporte argentino que celebrou aniversário foi Luciana Aymar Lamaga, maior jogador da história do hóquei de grama argentino e uma das maiores da história do hóquei mundial. Também teve aniversário Do Adriano Gabiru, Celim, o que você acha desse rapaz? Grande jogador, não foi? Acho que só fez o gol do do Mundial. Olha, Olha. o boxeador (risos) Julio César Cruz também fez aniversário, cubano, com vários títulos mundiais. E Celim, para você não reclamar nunca mais de mim na hora de selecionar aniversário, Rafael Miranda Arouca e Luan fizeram aniversário, tá bom? Olha aí. O Aruca até que não, não,
0: não tá muito na lista de atleticanos, não, velho. O resto tem O esse Rafael lugar, Miranda assim. e o Luan, né, pô? Luan, sim. E o Rafael Miranda também, apesar dele ter ruído o osso bastante na pior parte, ele tem seu
1: lugarzinho. Assim. Tá lá também. É o De Young, o jogador holandês do Carrossel de 74. Carlos Truco, goleiro histórico da seleção da Bolívia que foi para a Copa de 94, Máximo ah, Maximiliano Alegre, uh, técnico italiano e Lisca Doido, técnico de um monte de time aí, viu? <risos> no momento está na América. Outro também que fez aniversário foi Alfredo Brinda, um dos maiores ciclistas da história e também o vencedor de cinco giros de Itália. É, outro também que celebrou o aniversário nessa última semana foi o ele, a gente fugiu o nome aqui o que joga no Tottenham
2: é, ele mesmo é,
1: vocês estão ouvindo aí o Presunto e o Tio e claramente estão me falando que é o Lucas Moura, exatamente o Lucas Moura fez aniversário o Cléber Pereira, lembra dele? sim Gilmar Fubá também fez aniversário. Esse aí você não conhece, não, né, ali? Não faço ideia. É isso, volantão que o Luxemburgo botou lá no Corinthians. Inclusive, estava naquela final é aquele... com o
0: Galo. Fubá, para mim, é aquele animador de torcida do Cruzeiro
1: lá. Não, Gilmar Fubá, grande <risos> volante do Corinthians. Campeão Olímpico de natação Michael Krim, também fez aniversário. Ben Hogan, maior, um dos maiores golfistas da história dos Estados Unidos. Jean Borotra, grande tenista francês da época amadora. Divina Gálica, a britânica, que é uma das poucas pessoas no mundo que correu na Fórmula 1. Aliás, era uma das poucas mulheres que correu na Fórmula 1. É, e uma pode das... ser das poucas pessoas também, porque não são
2: tantos pilotos assim
1: também. É, que... mas ela é de um grupo Sim. ainda mais seleto, é. porque ela é uma das poucas mulheres e uma das poucas pessoas no mundo que correu na Fórmula 1 e ainda disputou a Olimpíada, que ela era atleta de esqui. E, encerrando a lista, o Thomas Raveli, goleiro sueco da Copa de 94 e também um dos maiores tenistas da história, Pete Sampras, dos Estados Unidos. Celinho, você viu que eu adianto as coisas aqui, na hora de você botar lá na planilha vai ser fácil. Vai. (risos) Inclusive, se fosse você assim, separava uma aba nela e botava aniversário antes do galo para facilitar para você. <risos> Eu botei três, Celine, para você não reclamar. Aniversário também, o Olympique de Lyon, o Paris Saint-Germain também fez aniversário, e a Ponte Preta, além do Botafogo de futebol e regatas lá do Rio de Janeiro. Aliás, Ponte Preto fez 120 anos. Um abraço para os amigos de Grau lá de Campinas, não é não, Graube?
2: Sim, dos clubes em atividade no Brasil aí, o mais antigo. Porque Exatamente. o Rio Grande não está em atividade
1: mais. Exatamente. Muito bem, ô, ô Celin, já que você ficou por aqui, começa divulgando aí o seu texto do Galvão Bueno, rapaz.
0: Sim, subiu eu... essa semana o nosso texto lá hein? Em homenagem a ele, na parte do aniversário dele, de 70 anos, a gente fez uma releitura de uma reportagem sobre o Galvão Banheiro. reportagem da placa. Leia,
1: que vai inclusive, muito bacana. Inclusive, é a placa curtiu o seu texto, né?
0: Boa demais.
1: <risos> carreira decolando aí. <risos> ah, Marcelo Marques, hein? Vocês vão ouvir muito esse nome ainda. Também tá lá o texto sobre o Dream Team dos Estados Unidos, que disputou a Olimpíada de Barcelona. Ah, Lembra daquele jogo? Trouxe é, aquela final icônica contra a Croácia de Tony Kukoc, que na verdade foi um passeio, né, como a todos os jogos daquela competição, e quem assina o texto é o Diego Silvério. Vale lá também ter o link para quem quiser ver o jogo com a narração da TV da Espanha, que inclusive eu acho uma ótima narração, porque na hora que começa ela, é aquelas coisas de Olimpíada, né? Tava transmitindo um esporte, aí os caras passaram para passar o basquete. No que passa, o narrador avisa, olha, pessoal, você senta aí, vocês prestem atenção, que nunca mais vocês vão ver um time desse com esse tipo de jogadores reunidos. Vocês assistem que isso aqui é histórico. O cara já deu a letra no começo da narração, todo mundo já ficou atento e realmente, histórico. O texto está lá. Prestigiem, os dois estarão linkados também na publicação deste podcast. Muito bem, pessoal, os estaduais acabaram. Celina, nós não vamos perder muito tempo com o estadual, não? O Palmeiras <risos> foi campeão nos pênaltis. Aliás, como que o time do Palmeiras joga mal, gente? É um negócio impressionante. que é, Quase
2: que entrega a paçoca, né, Porque, assim, O campeonato estava na mão, no último minuto eles entregaram o um pênalti para
1: o Corinthians. É, é muita vontade de perder um campeonato. Meu Deus. Bem, bem inocente o pênalti. É. Não, e não foi qualquer um, né? Foi o Gustavo Gomes, que não nasceu é. ontem, inclusive, né? O um baita zagueiro que fez. É. Pois é. E o time horroroso do Corinthians, vice-campeão, e fica o André Sanches lá falando que o time do trabalho está indo bem. É impressionante. Oh. Nota Direito essa distância, pouco. como tá bem. O Bahia também, só que o Bahia foi diferente. O trabalho do Roger é um negócio que atrai fracasso, né? Tava perdendo para o Atlético lá da Bahia de 1 a 0 até o finzinho do jogo. Inclusive, o gol do Atlético de Alagoinhas né, foi marcado pelo Magnata, até hoje o um rapaz está de atividade. E nos pênaltis, o Bahia foi campeão. Aí, o que nós vamos fazer agora é passar uma lista, porque é tanto campeonato estadual... Grau, você é capaz de me dizer, assim, de cabeça, quais campeonatos estaduais já acabaram e quais não acabaram?
2: Sim, completamente de cabeça aqui, ó. O campeonato alagoano acabou com o CRB campeão. O campeonato...
1: Peraí, Peraí, importante, quem que foi o Ah, artilheiro? Nossa, Rodrigo
2: Pimpão, cara, que isso... (risos) Ah, pôr, no caso do CSA. Vai
1: enfrentar o Cruzeiro. Muito me preocupa, inclusive. É, um, é o tipo de gol que a gente toma, isso aí. É. Onde esse cara foi parar, hein? Vai estar tá até bom para ele. Tá.
2: Demais a conta. É, campeonato amazonense foi, foi finalizado sem campeão, sem nada, porque não acharam graça continuar. Na Bahia, o Brunão já Sim. falou que deu Bahia. Uhum. É. Marcelo Micasso, Celin, que foi artilheiro do campeonato do Flu, do flu de Feira.
0: Opa! Teve, aí, tem um no no galo. Não, é então,
1: Celin, você tem que cravar aí, ó. Jogou no Galo. O,
2: no Paraná, o Atlético Paranaense foi campeão pela 18a vez seguida, pelo menos no, na minha, no meu modo de enxergar a coisa.
1: Alguém foi campeão além deles Ah, Nem sabia. Não sei. É, o, o,
2: de, em Pernambuco, a gente já falou semana passada que o Salgueiro foi campeão na, na campanha Espetacular. Exatamente. Não foi Espetacular, não necessariamente, mas não é, o, o título, o fato de do, 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 ser campeão foi Espetacular. E no Rio e em São Paulo acabaram, nós já falamos como que o Palmeiras ganhou o título e o Flamengo também ganhou lá naquela palhaçada que foi o final do Campeonato Carioca. Completamente de cabeça isso aqui, você ouviu, Bruno? Não busquei site nenhum na internet, não, tá?
1: Eu gosto de jeito assim. Bom, e ainda tem campeonato acontecendo, né? Por exemplo, vai vai ter a final em Santa Catarina de Chapecoense e Brusque eu não sei por que cargas d'água adiaram o um jogo do Havaí por causa disso. Se alguém souber me dizer por que isso aconteceu. <risos> Porque o Chapecoense, tudo bem, adiaram o jogo do Chapecoense, mas adiaram o um do Havaí também. O Havaí vai jogar com o Chapecoense? Não vai, então eu não sei. Mas não sei que tenha alguém em final por aí. Talvez o Confiança, não sei, às vezes o Confiança está na final de Sergipano, não estou sabendo. O Rio Grande também vai ter um Caxias e Grêmio aí decidindo o negócio. É Caxias e Grêmio mesmo, né? É. 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 Sabe-se lá e, Deus quando, né? E tem os que... É, exatamente. Tá rolando final também lá pro Paraíba, né? É, que vai ser Campinense 13. Lá para as Minas Gerais vai ter o título do Galo, que vai ganhar todos os títulos desse ano, obviamente, né, Céline? E, por fim, tem decisão também que vai acontecer lá no Ceará. Também vai adiar jogo, obviamente. E, no final das contas, o Norte quase todo. Ainda os campeonatos não, não foram iniciados. Né? O Acre, por exemplo, eu acho que chegou a começar e parou. Enfim, está rodando ainda o Brasil. Vai ser uma bagunça tem. a No Acre começou, já tem até um rebaixado, independência. Verdade, a ideia é que ele parou. Então é isso, nós vamos atualizando à medida que a gente fica sabendo, porque do jeito que o futebol vê os já até esconde a final, para você não marcar ela pra 10 horas da manhã para você não ver.
0: Então eu falo pro César, tô, tô deixando o programa aí. O resto o pessoal cuida. Olha o que vocês vão falar do Galo, hein?
1: Muito eu bem, Celinho. Deixa com a gente que esse time vai rumo a Tóquio. Se for em Tóquio a final do Mundial, né? Não sei. Já falou. Muito bem, pessoal. Depois dessa partida precoce de Selim que precisou sair para eventos de natureza familiar, nós vamos para o Brasileirão. E a gente enrolou exatamente... Ele veio só para falar do Galo, nós enrolamos. E agora ele vai embora para <risos> falar do Galo, olha só. Muito bem, Grauber. Começou o Campeonato Brasileiro daquele jeito, né? a primeira rodada do campeonato, já teve simplesmente quatro jogos odiados. E... Na primeira
2: rodada do campeonato teve quatro jogos adiados, justiça seja feita, três
1: por causa das finais dos campeonatos estaduais, né? Exatamente, um por causa do Covid, né, os jogadores do Goiás. Mas e na é... segunda
2: rodada já teve mais jogo adiado. Ah, não, na segunda rodada não teve jogo adiado, não,
1: né? Ainda não. Quer dizer, não teve, né, que os dois que estão né? faltando estão acontecendo enquanto não, a gente... Começaram ganhou, mas muito bem, a primeira rodada, o Fortaleza recebeu o Atlético Paranaense no Castelão e perdeu por 2x0, o Curitiba recebeu o Inter e perdeu por 1x0 no Couto Pereira, o Esporte surpreendeu todo mundo e venceu o Ceará por 3x2, o Santos empatou com o Bragantino em 1x1, 1, jogando em casa, o Grêmio venceu o Fluminense por 1x0 na sua arena, o Atlético derrotou Flamengo no Maracanã por um a 0 ne- Esse aqui... Não, pra mim, é.
2: não. O campeão brasileiro de 2020
1: derrotou o Flamengo no Maracanã. Tem razão, porque ninguém para o time de Sampaoli. Para mim, está muito claro isso, inclusive. Aliás, é, que loucura esse time do Galo. Né? O Sampaoli, <risos> ele, ele é muito louco, cara. Cara, vai... Cara, morrer, eu, cara. Você que eu não...
2: não acompanhei nada de nenhum jogo da Série A, até porque eu fui surpreendido semana passada com a existência da Série A, nem sabia que ia ter. Parece que o São Paulo mudou nos dois jogos do Campeonato Brasileiro, ele fez alteração no primeiro tempo no no time do Atlético.
1: Exatamente, que loucura. Uma loucura, é um um treino muito doido. (risos) Não, e é assim, né? Ele mete um 5 3, 2 vira 4-4-3, de repente muda de novo. O time e, do e assim Galo é assim que eu praticamente... gosto,
2: tá? Assim que eu gosto. Todos os técnicos tinham que ser Aí. desse
1: jeito. O negócio é a loucura que é legal. E o time do Galo é praticamente o outro em relação ao que jogou antes da pandemia, né? Sim. Eu acho que só tirando o, a dupla de zaga, né? que dependendo do jogo vira trio de zaga. Mas o resto mudou assim drasticamente, eu estou impressionado de ver. E o, aquele rapaz lá, o, o Nathan, tem jogado muita bola, né, cara? Bem. Ele tem sido o melhor jogador do campeonato até agora. Muito bem, o Flamengo foi derrotado por 1x0, né, com um gol contra do Felipe Luiz, na né, estreia de, de Dominique Torrent. Torrente ou torrente? Até hoje não sei como é que pronuncia. Ah, no meu
2: coração é Torrente que nem o programa de Down.
1: E na segunda rodada o desastre foi feio, viu? O Flamengo levou uma lambada do Atlético Goianiense que estreava, já que não teve jogo na primeira rodada. E esse jogo já teve polêmica, porque quatro atletas do Atlético Goianiense testaram positivo para a covid meu time conseguiu efeito suspensivo para que eles jogassem. O que, que você me diz disso, cara?
2: É assim, aparentemente, científico, tem respaldo científico de que eles não transmitem a doença na fase em que eles estão. Mas é aquele negócio, né, assim, agora eu tava falando, o problema é o significado, porque se, se quatro caras testaram positivo e foram pro jogo, um Zé Ruela que tá na rua aí, vai achar que mesmo se ele testar positivo, ele vai poder sair por aí, sabe, sem... Tomar os devidos cuidados, porque afinal de contas, o bonitão, os quatro bonitão lá puderam julgar, porque que eu não posso sair de casa tendo testado positivo? O problema é o significado, o problema de tudo é o significado.
1: Exatamente. E outra coisa também que pegou também no, no jogo foi assim: o, o, Domine, o, o Domenech, o domenec né? O técnico, ele é espanhol, né? O cara mudou o time do Flamengo muito bizarramente, você não achou, não? Botou o, o Rodrigo Caio para jogar de lateral direito. É, depois ele pegou o Rascaeta e deixou ele no banco. O Rafinha também ficou no banco. É um negócio muito esquisito né, que ele fez, viu? É, ele, tanto que até deram uma chegada nele
2: lá, né? Os jogadores reuniram e deram uma chegada nele para ele. Parar de inventar a moda, fazer as mudanças com mais calma, um bocadinho, senão não vai ter jeito, não. Nunca gostei com o jogador, né? Porque não, você não pode chegar aí. Ainda mais é que o time tá ganhando. Se o time estivesse
1: perdendo, eu preciso mudar alguma coisa. mas o time tá ganhando, não precisava mudar nada. Aí o negócio começou, já estão falando que o Rafinha tá de saída. É. O negócio tá meio esquisito lá no Flamengo.
2: É. O, o, o clima não tá bom, não, mas eu, eu teria um pouco de calma com esse com o Flamengo, porque, assim, o time do Flamengo continua muito bom, os jogadores continuam muito bons. É assim, tá passando nesse momento de instabilidade aí, mas né, assim. o time desembestar, ganhar a partida daqui a pouco aí não custa nada. Tô vendo o pessoal é... aí já fazendo festa que o Flamengo acabou, que não tem que preocupar com o Flamengo mais. Não é assim não, calma.
1: Eu também acho que é meio precoce, mas que é quando você chega num time que já tá montado, pelo menos na minha maneira de ver, o, o cara não tem que ir. Que é. fazer. É inventando muita, muita loucura, né? Pois é, você não tem que fazer muita coisa. Você chega, senta com os caras, vê como é que funciona fala: Ó, eu acho que dá pra melhorar isso aqui, mas vamos continuar fazendo do jeito que tá dando certo? Aí dependendo a gente faz os ajustes. Mas o cara chegar assim, mudar a escalação do time, botar, botar uma rascaeta no banco, velho. isso aí pra mim foi muito loucura. A Mas... última que fez isso,
2: o Braga, deu super certo lá no Flamengo.
1: Enfim. É, exatamente. E o principal fator que me surpreendeu foi que esse escudo da Tégua que a gente repercutiu há dois <risos> podcasts atrás, fez o time virar outra coisa, né?
2: <risos> agora, agora a
1: culpa é do escudo, pronto. É muito claro para mim. Isso aí é Roma Libertadores já, filho. Mas aí na segunda rodada nós chegamos a, aos confrontos aqui do um jogo também que chamou muita atenção. O, o Atlético meteu 3x2 no Corinthians de virada e podia ter sido um 7, viu? Que o Corinthians, é, foi de virada,
2: foi tipo. Saiu perdendo de 2x0 e virou para 3x2 depois, né?
1: Não, primeiro quase fez um gol. Então, é, se não me engano, foi defesa do Cássio e uma bola na trave. Aí tomou dois gols, assim, dois ataques do Corinthians. Duas, aquelas jogadas de tabela, assim, que ninguém sabe explicar como é que vai adiante. Foi parar dentro do gol, ficou dois a dois, dois a zero, aí o Galo continuou, fez os, dois, os três gols, teve gol no lado, teve bola na trave, ainda teve defesa do Cássio. Podia Sim. ter sido um massacre. O Natan, de novo, o Iorã que os todo mundo, é Iorã e Iorã. Ah, Agosto Velho. Um Esquece aí. Mas o, os atleticanos que eu conheço, todos xingando o rapaz, aí meteu dois gols. Inclusive o Cílio de Oliveira, nosso amigo Siroca, falou que foi um buraco na Matrix, um erro de Matrix, que gerou esses dois gols. Eu não duvido mesmo, não. É. Mas, assim, eu tô impressionado de ver, viu? porque o time do Galo começou a mil por hora. Viu? tá me lembrando. O começo do Santos ano passado, que o Santos chegou a perseguir o Flamengo. Só que com um time melhor, o Atlético, né? Lógico. Mas a gente sabe como é que acaba no final das contas, né? Foi o refrigerante, 3 litros. O eles. famoso time é arrancado com o Sampaoli, né? Tem isso também. Outro fator que sempre. E ainda vem as contratações, né? 20 mil contratações que ele pede aí. Depois tem que pagar, viu? o Santos, como é que tá isso? Olha.
2: É tanto que na minha vez ninguém alertou, não.
1: É verdade, viu? Na nossa vez foi bem pior. E volto a falar em Santos, né? O time do Santos nessa segunda rodada empatando nesse momento com o Inter em 0x0 no Beira-Rio. O Vasco está ganhando de 2x0 do Sport em São Januário. Aí você já vê... O jogando de pijama. Exatamente. O São Paulo está ganhando o Fortaleza de 1x0 e os jogos que já acabaram, Ceará e Grêmio ficou no 1x1. 1. Olha esse time do Grêmio. O, o Grêmio entrou com o time reserva. É, não caramba. me pergunto por quê. Para Gaúcho, deve ser. O Fluminense empatou com o Palmeiras, o Fred é jogador mesmo. Não tem Alguém tem que falar com ele para parar. E para o ciclismo de estrada, talvez ele consiga... É. O Bahia venceu por 1x0 o Curitiba e o Atlético Paranaense venceu o Goiás por 2x1, enquanto Botafogo e Bragantino no Nabi Abichedi terminou 1x1. 1. Com isso, a classificação está com os líderes, o Atlético Paranaense e o Galo são os líderes com 6 pontos, 100% de aproveitamento, era para o Galo ser líder aqui no saldo. Se não tivessem anulado um gol lá... Sim. que Até agora não entendi por que a Nolara queigou, mas tudo bem. Grêmio e Inter com os empates estão indo a quatro pontos. Atlético-Goianiense, Vasco, Bahia, São Paulo e Esporte têm três. O Bragantino e o Santos têm dois. Isso aí, na verdade, com jogos ainda em andamento, né? Palmeiras, Ceará, Fluminense têm um. Corinthians, Goiás, Curitiba, Fortaleza e Flamengo têm zero ponto, e o Flamengo a lanterna do campeonato, devendo quatro gols que loucura pegaram a tabela assim e viraram bruscamente <risos> que loucura, e o pior você não sabe são dois gols do Vasco e do Felipe Bastos hein?
2: pois é que... já que é um dos
1: do campeonato ah, mas chega de Série A Série A tá muito bagunçada eu gosto é. de torneio organizado Série B, grau. olha aí Série B que é legal, gente. E isso aqui é que é campeonato, o
2: resto é besteira.
1: Primeira rodada da Série B, eu passo os resultados ou você quer comentar alguma coisa antes? Eu passo os resultados, depois a gente
2: comenta o jogo, o que interessa, na verdade.
1: O Cuiabá empatou com o Brasilzão de Pelotas em 0x0, o Confiança empatou com o Paraná em 2x2, o Juventude venceu o CRB por 2x1, o operário de Ponta Grossa, goleou não, né, ganhou do Figueirense de 3x1, o Cruzeiro venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2x1 no Mineirão, o Havaí enfiou 3x1 no Náutico, o Vitória venceu o Sampaio por 1x0, o CSA venceu o Guarani por 1x0, a A Ponte Preta foi derrotada pelo América em Casa por 1x0 e o Oeste empatou com o Oeste, empatou, é um, é um negócio assim, né? O Oeste empatou, Oeste... já pode deixar gravado, só colar. Exatamente, com a Chapecoense em 0x0. 0. O Cruzeiro venceu o Botafogo, um jogo horroroso, horroroso mas o Cruzeiro veio. jogou mal
2: no jogo, e em alguns momentos do jogo foi até ok, mas na maior, uma boa parte do tempo jogou mal. Foi uma vitória quase que circunstancial, assim porque o Cruzeiro fez um gol, aí foi levando o jogo em banho-maria, tomou o empate, depois arrumou a treta lá e, e fez o gol, e foi assim, logo depois, né tomou o gol, logo em seguida fez o gol de novo, já era o finalzinho do,
1: do segundo tempo, e ficou por isso mesmo. Pô, é impressionante, viu? Aquele jogo ali estava com muita cara de que era um fracasso assim, retumbante que ia se tornar porque a hora o que tomou o empate, eu já vi tudo acontecendo na minha frente, assim. Aí tomou do rumo. Graças a Deus. Pois é. E o time criou muita pouca chance de gol, né? Tem isso também. Sim. tem, não assim, tem como... criado, na verdade, né? Se não foi só nesse jogo, né? Aí chega na segunda rodada, né? O... No jogo em Campinas, né? O Cruzeiro, é. 3x2 contra o Guarani em Campinas. Eu, eu realmente estou surpreso do Cruzeiro ter criado esses dois ah. jogos. Pois é, o Cruzeiro ganhou 3x2, eu acabei de falar que o
2: Cruzeiro não tem criado chances, mas assim, fez três
0: gols, mas não criou
2: muito mais do que três chances, não, foi mais uma chance ali que o, é, o Cacau, acho, perdeu na, na pequena área, no, num cruzamento, mas no um outro lance lero-lero ali, ó e ficou por isso mesmo, assim, velho. O Cruzeiro fez três gols, mas teve, três, teve quatro, cinco chances só de fazer gol. Bom, acho é? Pouco, acho
1: pouco. E, e é impressionante que está dando certo, né? O Enderson é. Moreira montou um, um jeito ali do time jogar que está funcionando. Não é bonito, não, não inspira muita confiança, aparentemente, mas está sendo eficiente. É né? Mas ele é esperto, assim,
2: porque sabe que precisa do resultado. Né? O time começou o campeonato com menos seis pontos, o time precisa somar pontos, precisa ganhar. Por enquanto, não precisa jogar bem, não precisa investir, só precisa ganhar.
0: E está ganhando,
1: está e para completar aqui a rodada, né, antes da gente fazer as outras observações, o Botafogo venceu confiança por 2x0 em casa. Eu já desconfiava, porque assistindo do Botafogo ia dar um pouco de trabalho. A gente já mostrou aqui. O e Brantino. a gente já ganhou deles, o que é muito bom. Inclusive. Exatamente. O Bragantino empatou com a Ponte em 1x1. 1. Juventude venceu o Sampaio por 1x0 lá. O Paraná venceu a Ponte. Lá e né, como diz o. Exatamente. O Paraná venceu o Havaí por 1 a 0, o América já começou, perdeu do Cuiabá em casa de 1 a 0. Figueira e Vitória ficaram no 0x0, 0, assim como Náutico e Operário. E CS e CRB venceu o Oeste por 1 a 0. Teve um jogo é de adiado. O Oeste perdeu, hein? Pois é. Pois é, é normal. O normal é ter empate e derrota. Vez por outra, o surpreendente é ganhar e o jogo adiado aqui, que eu tinha citado, ante Chapecoense e CSA, em virtude, naturalmente, da disputa do, da Chapecoense na final do estadual. Com isso, aconteceu um fato, o Cruzeiro, por alguns instantes, poderia ter saído da é. zona de rebaixamento, sem ganhar, sem ter nenhum ponto. Caso o Operar tivesse vencido o Náutico e o Vitória ganhasse do Figueirense. Não aconteceu naturalmente, mas o Cruzeiro já tem duas vitórias 100% de aproveitamento e pelo menos não está mais devendo seis pontos e rotava quando começou o campeonato.
2: É, o Cruzeiro saiu do cheque especial, né? Foi isso que aconteceu. Não está como dinheiro sobrando, não, mas pelo menos não está no cheque especial dos pontos mais. É, então é... só. E... E a única vantagem de você começar o campeonato com menos seis pontos é que se empatar em número de pontos com qualquer time você vai ganhar no critério de desempate, que é o número de vitórias. Então, é por isso que o Cruzeiro esteve quase saindo da zona de abaixamento. Porque Mesmo, ponto. todo
1: mundo que estava com zero pontos ali, o Cruzeiro estava na frente de todos eles. Exatamente. E, curiosamente, está só quatro pontos na zona de classificação, que é o que importa. Sim.
2: Não, é e enquanto tá, eu, eu sempre falo que olhar tinha uma tabela de classificação antes da quinta rodada é perda, perda de tempo óbvio que você tem que ganhar os jogos tem que somar pontos nos primeiros cinco jogos não é preocupar com posição de tabela é besteira está tudo embolado tudo não tem os pelotões definidos ainda então preocupar com isso agora é, é bobagem mas assim no batidão que está indo, e se o Cruzeiro mantiver essa, essa, essa mesma atuada, e óbvio que não com 100% de aproveitamento, mas mantivendo um bom aproveitamento, bom, acho que na décima rodada, a gente já está brigando por, por zona de classificação ali, entrar entre os quatro. É.
1: Também tenho mais ou menos esse
2: pensamento. O inclusive, porque eu, eu, honestamente, não esperava, e não espero ainda até agora. Acho que foram duas vitórias circunstanciais, o Cruzeiro tomou muito gol, isso é perigoso. né Exatamente. É, o Cruzeiro deu sorte que nos gols que tomou, fez gol logo em seguida e deixou o, né, o emocional equilibrado, o Cruzeiro não passou exatamente aperto ainda no, no, no campeonato.
1: É, é, passou o aperto no momento do jogo, né, mas não... Não, passou o
2: aperto para segurar resultado, né, essas, essas coisas assim, mas precisar mostrar poder de reação, o Cruzeiro praticamente não precisou até agora, porque tomou o empate do Botafogo de Ribeirão Preto, logo em seguida fez 2x1, tomou 1x0 do, do Guarani, logo em seguida empatou o jogo, depois virou, tomou o empate, logo em seguida fez o terceiro.
1: E tinha tempo também que não tinha um Cruzeiro e Guarani, né, cara? Desde 2010, é. eu acho. que ele 10, Janeiro, somente, né? Eu não, não, não lembrava que tinha
2: tanto tempo que o Cruzeiro não enfrentava o Guarani. Pois é.
1: Isso e... vai acontecer
2: muitas vezes ao longo do campeonato.
1: Né? Vai, vai. E a próxima rodada já tem um Cruzeiro e Figueirense, né? que outro dia era jogo de Série A. É. Mas, enfim, curiosamente, né, depois dessa pausa, assim, da... Por causa da pandemia, os times mineiros começaram bem, né? O América mais o América, o América já entregou a rapadura na segunda rodada. Mas começaram bem nessas duas primeiras divisões, né? Não tanto igual o poderoso Atlético, futuro campeão mundial, não, mas é um ponto o... a se analisar.
2: João, você falou da, do adiamento do jogo do Havaí. Na verdade, que foi adiado não foi por causa do Havaí, foi por causa do confiança, está com sei quantos atletas. Covid-19 lá. O problema não é com a Havaí, não, com a confiança.
1: Ah, então aí fez sentido, aí tudo bem. Que inclusive o O... Cruzeiro enfrenta ele daqui a algumas rodadas, né? Acho que na quinta rodada.
2: É, o confiança,
0: né?
1: Exatamente. Muito bem, a série C também já começou, né? Nós vamos. Essa primeira rodada da Série C já rolou confrontos, né? O Pai Sandu empatou com o Santa Cruz em 0x0 0 na Cruzul. Empatou com o Vila Nova de Goiás em 1x1. 1. O Remo venceu a Jacuipense por 2x1 fora de casa. E o Ferroviário venceu o Botafogo da Paraíba por 2x0. Ficou faltando o confronto entre 13 e Imperatriz.
2: Acho que é porque o 13 está na final do Campeonato Paraibano.
1: Exatamente. O grupo B teve menos jogos, né? mas o Brumenau... oh, não, o Brusque de Santa Catarina está vencendo agora por 1x0, São Bento, jogando lá em Sorocaba. As outras partidas vão acontecer no final de semana e semana que vem a gente atualiza. É... Não, não, cara, eu tô na rodada 2. Ah, na segunda rodada, é. pois é, eu tô adiantando o resultado da segunda rodada. Exatamente, a primeira rodada: o São José do Rio Grande venceu por 1x0, o São Bento de Cabo. O Ituano derrotou a Tombense por 3, a Tombense, que está na final do Mineiro. Surpreendente derrotou... esse resultado aí. Tomou um coco do Ituano, 3x0. O Brusque venceu o Ipiranga por 2x1 um, jogando em casa, Brusque que recente, é, recente subiu, né? O Boa empatou com o Volta Redonda em Varginha em 2x2 e o Londrina recém-rebaixado empatou com o Criciúma também recém-rebaixado em 0x0. Também olhar a classificação a essa altura com uma rodada chega a ser ridícula. É. A Série D ainda não começou, nós demos esse geral aqui, Algum outro comentário que você quiser fazer sobre o Brasileirão, cara?
2: Não, só que é, já, a gente já tem mais de 50 casos de Covid-19 entre os atletas do, da, das três séries do Campeonato Brasileiro que já começou. E eu acho que na sétima rodada o campeonato vai ser paralisado por falta de jogadores. Porque o protocolo esse ritmo? Não,
1: não protege ninguém, pelo contrário. Chega a ser até ridículo. Uhum. Pois é, cara. E então, o lugar onde o protocolo é, é, funciona, onde tem bolha, é na NBA, na WNBA, lá os negócios são violentos, viu? Lá tá funcionando tudo direitinho. Eu ainda tenho Os jogos estão tendo para cara alta, tá um negócio bonito, mas tá me incomodando esse negócio de não ter a torcida, que a torcida de, de. como é que fala? De virtual que eles colocaram, né? E, isso deu... me incomoda
2: demais. Essas torcidas
1: é, é menos complicado do que assistir um
2: jogo no silêncio total. Torcida de DJ pra mim é um, é um assinte ainda... que representa o
1: esporte. E na NBA ainda tem aquelas telas que ficam mostrando o pessoal de casa, né? Hum. Eu, eu achei muito estranho, mas enfim. Temporada regular segue, por enquanto nenhum destaque assim muito grande. Em nenhuma das duas aí a gente vai acompanhando e dando as atualizações aqui à medida que forem acontecendo. Provavelmente na NBA não deve ter muita alteração. A conferência leste, a última vaga, deve ficar com o Orlando Magic, né? que está jogando praticamente em casa, de passagem. E do lado oeste que tá. Aliás, do lado leste já tá confirmado, né? Que o Orlando pegou a última vaga. Do lado leste ficou Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Pacers, Seven, Sixers, Nets e Magic. Agora do lado oeste ainda temos uma vaga em aberto: Lakers, Creepers, Nuggets, Thunder, é, Rockets. Jazz e Mavericks já estão classificados, a última vaga vai ficar naquele bololô, Grizzlies, Trailblazers e Suns. E quase que o San Antonio Spurs ainda aparece nessa briga. O San Antonio Spurs, nem jogador tem mais lá, digo de passagem. né? Todo mundo aposentou. Tem o Greg Popovich lá. Muito bem. Quando tiver... O quê? A Dengue
2: informa. No beira-rio, Internacional 1, Santos 0.
1: É, demorou, né? O Guerreiro. De, ó, o Guerreiro aí de novo, hein, cara? O que é isso? Não, mais ou menos, né? O Grenoel não faz gol, pô. É. é, tem isso também, né? O problema dele é, é resolver o jogo que precisa. Muito bem. Nós vamos atualizando o basquete também aqui, à medida que forem acontecendo coisas teve atualização na Fórmula 1, né, grave que a corrida continua sendo ruim, evidentemente, é. mas não foi vencida pela Mercedes, né, tivemos uma mudança no... É 70 anos da Fórmula 1 é um nome muito ruim, cara, não sei o que, que você acha. <risos> ah, não. Hã? O
2: que você O
1: que você falou? Não, eu falei que a, a, a prova que foi realizada no último fim de semana, de 70 anos da Fórmula 1, eu acho esse nome muito ruim. É. Não, assim. Enfim, a prova foi disputada em Silverstone naquela história que o Rodolfo explicou para a gente, que para encher o calendário, pegaram, fizeram duas provas na, na primeira semana. Fizeram nas duas primeiras semanas no mesmo autódromo, mesma coisa agora em Silverstone. E a prova de 70 anos da Fórmula 1 foi vencida pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull. Ele, ele venceu numa jogada de, de, de pitstops, né? usou um jogo de pneu, e com a jogada de boxe e segurando naturalmente as duas Mercedes, ele conseguiu vencer a prova, seguido de Valtteri Bottas e de Lewis Hamilton. A classificação final, Hamilton, 107 pontos, a classificação final não, né, classificação atual, momento. Exatamente. 107 pontos para Lewis Hamilton, 77 para o Verstappen e 73 para o Bottas. Não vai ter graça nenhuma, né? O Grêmio. O o Hamilton já já ganha. Aconteceu no fim de semana de esportes. A motor foi o GP da Tchequia, de... MotoGP, a antiga República Tcheca, né? O título, título. a vitória foi conquistada pelo sul-africano Braid Binder, da KTM Racing, a equipe KTM, e curiosamente a terceira prova que o Binder disputa na categoria. Foi a a grande surpresa, né, a vitória dele, e também foi a primeira vitória da KTM na categoria. Ou seja, foi zebra total. E não bastasse isso, o segundo lugar ficou com Franco Morbidelli, um jovem italiano, se não me engano, ele tem 21 anos. Também primeira, o melhor resultado dele, o primeiro pódio que ele conquista na categoria, já fica logo em segundo. Ele que foi muito incentivado no começo da carreira pelo Valentino Rossi. O, quem completou o pódio na Tchequia, no GP lá em Birmo, foi Johan Zarco, da França. Enquanto o Prêmio de Selim não volta, o Mark Marque Marques ainda está se recuperando da cirurgia, o negócio está bem bagunçado. O Fábio Quattararo, o francês, segue líder com 40 pontos, seguido de Maverick Vinhales, o espanhol com 40. O Quattararo tem 50, o Vinhales tem 40. E o Morbidelli, o italiano, que citamos agora, ele tem 26 pontos. Que loucura, hein, cara? É só tirar um... É tipo tirar o Hamilton na Fórmula 1. Né?
2: É que sabe a gente não faz esse exercício na temporada dessas aí.
1: É uma Mas boa, que aí, cara. Eu tinha acho... que tirar
2: o Hamilton, né? Tinha que tirar a... a Mercedes.
1: Pois é. Europa League, a fase final da Europa League começou, Grauber. Você quer devagar antes de irmos aos resultados? Então, vamos nos resultados, depois a gente dá um espetáculo. Muito bem. Nos confrontos disputados na fase final na Alemanha, tivemos as quartas de final resolvidas com os seguintes resultados. A Inter de Milão venceu por 2x1 o Bayer Leverkusen, que era a última equipe alemã disputando a competição, e avançou vai enfrentar agora no confronto semifinalístico, é feio essa palavra, mas... Confronto semifinalístico, né? Vai enfrentar o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que goleou o Basel da Suíça por 4 a 1. E na outra semifinal, o Manchester United, que venceu por 1 a 0 o Copenhague da Dinamarca, vai enfrentar o Sevilha, que venceu o Wolverhampton, um a zero. Fique à vontade. Gabriel. Aqui, deixa eu só fazer um
2: comentário de, de, de caráter geográfico. Foram quatro jogos em quatro cidades diferentes. Estranho, né? Pois é. Eu e também são achei... Eu... cidades próximas umas da, da outra. Assim, eu achei bem estranho esse negócio. Porque se era para juntar todo mundo, era melhor que fizesse tudo num. Uma coisa mais concentrada. Não precisava ser tudo na mesma cidade, nem que fossem
1: cidades próximas, ele, tal, que nem está sendo a Champions. Pois é. Fica um negócio mais simples, né? não são tantos jogos assim. Já. Bom. Ah, tá com muita cara que vai dar a Sevilha de novo, né? Não, já pode entregar tá? a precisa, taça. Não precisava nem ter
2: essa fase aqui, não. A gente já sabe o que, é que vai acontecer. Pois é.
1: Eu acho que, surpresa, assim. se tiver uma surpresa, vai ser esse time do Manchester aí, que é um água-bamba, viu? vou falar ah, a verdade para
2: Honestamente, do Manchester eu não espero. Eu espero mais do, da Inter do que do, do Manchester. Você vê a, a
1: que ponto o Manchester chegou. Pois é, cara. Que coisa. Mas, enfim, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer. A gente vai atualizando aí nas próximas semanas é. o título da... É. O título da Europa League. E a Champions League? Ah, a semifinal
2: vai ser durante o final de semana agora. Então, no nosso próximo episódio, a gente já vai ter a final
1: definida. Já vamos comentar em cima disso. Isso. Mas aqui, Champions League lá em Portugal. Fale-me mais sobre suas impressões sobre os dois primeiros confrontos da quarta de final que foram resolvidos antes da gente terminar a gravação, né? que foram as classificações do Paris Saint-Germain e do Red Bull Leipzig
2: os dois jogos, foi 2x1, um, os classificados, evidentemente. É... Começar pelo primeiro jogo, Atalanta e Paris Saint-Germain. A é, Atalanta fez 1x0, um Paris Saint-Germain virou. Só que Paris Saint-Germain virou nos três últimos minutos da partida. Os dois gols foram já nos acréscimos.
1: Não, e com um detalhe, né estava com muita cara, mas assim muita cara mesmo de eliminação. Sim,
2: estava tava dando toda a pinta de que não, não ia dar para o Paris Saint-Germain e o Paris Saint-Germain achou os dois gols. E foi muito achado mesmo assim, porque é, mesmo com o Neymar jogando bem a partida, o Neymar não, não foi mal, embora tenha perdido alguns gols
1: é, feitos, né? feitos né, no, no primeiro tempo. Mas se não fosse ele ali, não tinha jogo do PSG, viu? Exato, porque ele, ele era o único que estava jogando
2: no, no time, então era pouco. Assim, um, o melhor que ele estivesse em campo, ter um cara jogando só é pouco. Se, a defesa adversária tem que preocupar com um cara só. O Ricardo
1: estava ridículo em campo. É, não, assim, e
2: sem meio de campo, sem, sem nada. Assim, um time paupérrimo, o time do Paris Saint-Germain. Bola no Neymar e seja o que Deus quiser. Aí, no isso... tempo, entrou o Mbappé para dar uma dividida nas atenções ali. Rendeu o Mbappé, entrou bem, deu uma, uma reagida, mas mesmo assim o Paris Saint-Germain criou pouca chance de, de gol. Né? Foi, me pareceu, inclusive, que o Paris Saint-Germain estava muito tranquilo no jogo. Parecia que, que tava um a zero para eles. Sabe? eles não queria é, é. atrás. Não... Chega um determinado momento, você tem que começar a chutar de qualquer jeito. Cruza a bola na área para tentar levar algum pedido, pelo menos para assustar a defesa adversária. Nem isso eles não fizeram. E no final das contas, achou os dois gols lá no final e deu a classificação. Honestamente, justiça por justiça, eu acho que a Atalanta merecia mais, por causa do andamento Sim. da partida. A Atalanta soube julgar mais a partida, apesar de que também a Atalanta pediu, pelo amor de Deus, para o Paris empatar, né? porque. Assim, ela, ela podia ter tentado jogar mais bola no segundo tempo.
1: Eu acho que faltou a Atalanta continuar sendo a Atalanta, né? Exato. Porque... Se a
2: Atalanta jogasse no segundo tempo igual jogou o primeiro, tinha classificado tranquilamente, sem, sem susto. Tinha.
1: O problema é que de repente a Atalanta, no final do jogo, ela começou a não atacar. E a gente sabe é. que a Atalanta, é igual eu estava comentando com o pessoal, a Atalanta ela necessariamente vai tomar gol. Sim. Aí você tem que entrar em campo sabendo o que vai acontecer. Então você vai lá e faz mais gol que toma. E foi desse jeito que a Atalanta seguiu. O problema é que, por alguma razão, o time parou de atacar e foi castigado. O pessoal é. falando que já é a maior virada da história do PSG, que já está rumo a final, aquela velha história que a gente está acostumado. Ah, Mas... é. O pessoal não
2: sabe nada, né? Enfim.
1: Pois é, e é a primeira vez que o Paris Saint-Germain chega semifinal desde 1994, quando RAI Raí ainda estava por lá.
2: A Temporada 94,
1: 95, né? Que já, é, na verdade, é, já foi isso mesmo, 94, 95. E hoje
2: teve a, a outra perna dessa, dessa chave de, de semifinal, que é, foi Leipzig e Atlético de Madrid. Primeiro tempo meio morno, né, assim, não aconteceu nada de muito emocionante no foi no ruim né,
1: no tempo. É, foi
2: ruim, vamos falar português tá? foi ruim no primeiro tempo aí no segundo tempo o Leipzig fez um gol logo no começo, deu uma incendiada na partida o Atlético de Madrid deu uma crescida ali é, é, Simeone fez as mudanças no time para o time ficar mais solto mais, atacar mais, conseguiu o empate e ficou um a um até no finalzinho do jogo a gente até comentando, né, Brunão, que eu sei que falou, né, que eu tava com um cara que ia ter o, aquele gol espírita cagado do, do Atlético de Madrid no final, que é exatamente. a praxe do Atlético de Madrid. Quando pensa que não, eis que aconteceu é justo o contrário, né? O cara do, do Leipzig chutou a bola fortuita, assim, a bola desviou no, no, no zagueiro, enganou o goleiro e entrou e. Foi decretada o final do, da passagem do Atlético no Badeira na, na Champions League, que serviu só para eliminar o Liverpool, né? para mais nada.
1: Exatamente.
2: Porque a primeira eu... fase dele não foi digna de nota, eliminou o Liverpool e
1: caiu agora para o Leipzig. Ou seja, garantiu só essa parte da história, né? <risos> que loucura, cara. Impressionado até agora com esse jogo viu? Mas, Eu enfim. também, eu estava
2: realmente esperando O gol espírita do Atlético de Madrid Quando pensa que não é isso que me surge um gol do nada do, do Leipzig Foi muito Eu fiquei realmente surpreso na hora, na hora que saiu o gol Porque embora o Leipzig Tivesse mais a bola ali naquele momento Com o Atlético de Madrid é aquele negócio Ele só sabe jogar sob pressão Ele empatou e deu uma recuada Porque é assim que é a natureza do Atlético de Madrid Aí o Leipzig ficou mais com a bola Mas também não criou Exatamente nenhuma chance de gol para o né, Black fazer uma defesa espetacular, a bola na tela tem nada disso. O né? e ficou com a bola, uma aposta de bola inoco De repentemente saiu um o chute lá, a bola desvia e entra no gol.
1: É que a time que não tem pretensão, né? Vai indo, vai indo. É, já tinha cumprido a, a, a missão dele né, nessa Champions League, que era chegar nas quartas de final. Eu tava... Mas eu acho na que defesa, aí entra a mas... que... Não, pode falar. Você ia falar que aí entra essa questão que eu estou falando do time que não tem objetivo, que não tem pressão. O... A Atalanta, pelo é contrário, que a Atalanta estava esperando a classificação. Uhum. A Atalanta estava com esse objetivo de se classificar. Embora, embora né? a
2: obrigação fosse, teoricamente, do Paris, então, eu eu não, não, que... não, né? mais investimento e tal, mas a Atalanta estava, de fato, com esperança de classificar. Ela, ela vislumbrava a, a realidade de disputar uma semifinal de Champions. O Lives não, o foi para lá em Lisboa. E permaneceu, né? Vai ficar mais tempo passeando lá, tá, tá de ótimo tamanho.
1: E quem deixou de estar tá nessa lista aí foi o, o Timo Werner, né? O Timo Werner que, né, assim, jamais saberemos o que, que
2: aconteceu, né? Mas ele não quis estender o contrato para disputar a fase final da Champions, no, no pós-pandemia. A fase final da Champions não, né, assim terminar a temporada no, no pós-pandemia. É, não, a gente nunca vai saber se foi exigência do Chelsea, se foi ele que catimou o negócio, mas, assim, é muito triste o, e isso ter acontecido, né, assim, no momento do, do Leipzig. Eu, eu não sei, eu, eu, eu vou morrer sem saber o que, que aconteceu e vou morrer sem entender por que,
1: que aconteceu que não tem motivo nenhum para isso ter acontecido. O outro time para onde ele tá indo, tá de férias, não tá fazendo nada. nada no caso, não podia terminar a maior temporada da história do Red Bull, né? A maior temporada Aliás, da história
2: ele... dele também, né? Assim, porque ele jogou muito bem a primeira parte da temporada. Sim, ele sim. Ele fechar a história dele no, no Leipzig. Mas, mas aí, cá pra nós também, né? Assim, quando você cria um time de papel que nem o o Leipzig né, que, assim, não, não tem estofo é, sei lá, histórico, né, nem nada assim. Eu, fica difícil criar a relação do jogador com o time também. Assim, é, 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 sabe, tá, assim, é, é muita coisa envolvida para a gente avaliar a, a situação.
1: Exatamente. E Mas o Leipzig é o, vai, vai sim. Já, é um já é o Red Bull mais bem sucedido né, do futebol. Mas é, eu acho que é para ser bem sucedido, porque é o Leipzig que é a matriz, né? Sim, sim, mas tem os outros tem projetos, projetos,
2: né? né? Tem, inclusive, o cara que fez o gol do Leipzig foi um, um jogador que surgiu no do Red Bull Nova York, né? Red Bull de Nova York.
1: Exatamente.
2: E então é que deve, deve ter de jogador do Bragantino que viu isso aí e ficou cheio de esperança não é brincadeira também, né?
1: Com certeza, viu?
2: E de muito jogador também que quer ir para o Bragantino para tentar ter uma, uma chance dessa também.
1: É o esquema esse, de. Esse, esse gol
2: aí foi uma propaganda de tanto para o projeto do, da Red Bull.
1: Mas é aquilo, né, cara? Tem que ver até onde esse projeto vai. Parece que ele é sólido e vai durar muito. Sim,
2: ele me parece muito consistente. Ele é ele tem muita coisa, ele é muito artificial, como todo né, time comprado, né, um time de plástico, né, de de papel, ele... De vez em quando ele se apressa muito no Brasil, né, que eles criaram o time do zero, o time empacou, não parou de subir, aí eles foram e compraram o Bragantino, que já estava na Série B, compraram a vaga na Série B, né, literalmente. Um um, um, um ponto legal, se ele tivesse com o RB Brasil até hoje, tivesse chegado na Série A, ok. Né? Eu falei, eles deram um, um passo de dando a, a, um miguel aí, né? De onde o João Sembrasse para dar um, um passo que o RB Brasil não estava
1: conseguindo dar. Né? Exatamente, deram um pulo, literalmente. Exato. E o fato, o... Brunão, é que amanhã tem final da Champions League, né? Aí que tá. Só para encerrar o Red Bull aqui. O técnico deles, né, o Julian Nagelsmann. 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 Nagelsmann, ele é o mais jovem a chegar na semifinal da Champions, tem 33 anos.
2: Pois é, é isso aí que eu estava pensando, né? porque até um, algum tempo atrás, eu via o jogador decidindo o jogo na Champions League e pensava, putz, o cara está decidindo o jogo na Champions League e é mais novo que eu. Agora eu já estou chegando no momento de eu pensar assim, putz, o técnico semifinalista da Champions League é mais novo que eu. eu te, é quase. É quase. Eu, eu, eu tenho 31, o não tem 33, pô.
0: E
1: o, o time tempo. do Red é todo mundo novo, né? Então não dá nem Você pra falar é. quem vai ver aquilo. Exato. É, é um troço muito doido.
2: Eu fico muito impressionado quando eu penso que ele tem 33 anos só e ele tá fazendo isso tudo que o Leipzig tá fazendo. Porque ele é o técnico do, do, do Leipzig desde a da terceira divisão, né? Pois é. Ele é inclusive técnico do Leipzig antes da Red Bull chegar lá.
1: É muito bizarro isso, viu? É muito estranho esse negócio. Muito doido. Isso Sim, significa
2: entendi. que ele era técnico do time, tipo, com, com 25 anos de idade, ele já era técnico do time da terceira divisão na Alemanha. É, assim, é um negócio tipo esse, assim. Não sei se é exatamente essa, essa numeração, mas lá, se tem quatro, cinco anos que ele é técnico do, do time, ele, foi, ele até era técnico com 27.
1: Exatamente. É muito, é muito bem, de todo é muito jeito. Mas agora, falando da final da Champions que você citou.
2: Sim. Amanhã tem final da Champions, amanhã tem uma perna da, da, da outra semifinal, e é nada mais, nada menos que Barcelona em Bairro de Munique. E, tá é entre nós, né, assim, dentre todos os postulantes ali, os mais bem cacifados para ganhar o título são... Justamente esses dois, né? Que tem mais estofo histórico e plantel e craque para decidir o jogo e tal. Se bem que o Manchester City também tá, nesse aspecto assim, tá muito bem servido também, mas...
1: Eu acho que o campeão tá nessa perna aí, né? Isso é, aí mas, é mas, o, mas
2: o City não tem estofo histórico, né? Assim, chega na hora do vamos ver ali, Sim. sempre dá uma, uma citizada, né? Vamos ver
1: se dessa vez vai mudar alguma coisa, né?
2: mas eu sei que assim, esse Barcelona e Bayern de Munique está me pintando que deve ser um bom jogo é, o fato de, de os dois jogos que já aconteceram foram dois bons jogos me dá boas esperanças para os próximos jogos aqui, que vão acontecer também, então por isso eu acho que o Barcelona e Bayern de Munique vai ser um bom jogo os dois times estão bem estão bem não mas, assim, o Messi está bem ou seja, né, do lado do Barcelona que ele tem que estar tá bem, tá bem, que é o Messi. E o Mas Bairro é, o voltou muito bem depois da, da, da parada da pandemia, né? Então, assim, vai ser um time bom contra o. Time bom porque o Messi tá bem, então o time tá bem.
1: É, que, é igual a gente tava falando que o, o Barcelona só passaria do Náutico. Se, oh, do Náutico. Do Nápoles. <risos> só, só passaria <risos> do Nápoles. Se o Messi resolvesse o jogo. E ele resolveu. Aconteceu. E, e, aliás, ele
2: ele fez... Ele ele não conseguiu fazer o time chegar a ser campeão espanhol, né? Mas teve aquele lance clássico na na última rodada do do campeonato espanhol, né? Que ele fez o gol de falta, né? Que bateu a falta, puto, comemorou. Tipo assim, pô, só eu que tenho que fazer as coisas nesse time? Pelo amor de Deus. Saiu xingando a galera. Então, assim, eu, eu, eu tô realmente... esperançoso e ansioso por por esse jogo e realmente acho que o campeão sai daqui, acho que Barcelona ou o Bayern de Munique, quem passar tem grande chance de de ser campeão, porque são os times mais consistentes apesar do City oferecer algum perigo na provável semifinal já que no sábado tem City e Lyon né, e cá entre nós o Lyon já fez coisa demais despachando a Juventus, né e o... o objetivo de vida dele que era tirar o Cristiano Ronaldo da da
1: exatamente e... mostrando o papel de Madrid como é que faz né que eu, eu acho que não adianta que não... <risos> que não assim. ainda assim eles não aprender acho que não não acho que não mas eu queria dizer que o, o nessa perna aí eu acho que tá com muita cara de da Bayer e Cid e ainda acho que da Bayern no final com sobra eu também acho, e acho que o Bayern ganha de qualquer um que vier do outro lado. na.
2: O, o, o... Nessa loucura que amanheceu todo mundo torcendo para Paris Saint-Germain, o pessoal tá achando que o Paris Saint-Germain já é campeão. Gente, o Paris Saint-Germain nem meio de campo tem. Gente. Sabe, assim, o Sabe de o Paris Saint-Germain é. É. é horroroso.
1: Na verdade, o Paris Saint-Germain não era nem para estar nessa fase. Já, né? Pois
2: é. Assim, se for olhar bola por bola, o Borussia Dortmund
1: tava jogando mais do que o
2: Paris Saint-Germain naquele momento da temporada
1: o problema todo foi esse jogo o, o, nada muda a minha opinião, eu acho que se o, o Atalanta continuasse sendo Atalanta ele teria passado, mas enfim agora... e aquilo
2: que a gente tava falando também assim, se o, o Leipzig tivesse com o Timo Werner jogando do jeito que tava jogando antes de, da, da parada da pandemia quem entrava como favorito na bola, assim óbvio que não por investimento, por por cracks no de talentos individuais no time e tal, mas quem entrava como favorito na bola era o Leipzig. O Leipzig, Leipzig tá jogando a bola pro o Paris Saint-Germain também. Muito. Mas o Paris Saint-Germain tem Neymar e Mbappé, né? E é também, assim, Os caras são bons e decidem e entram para chamando a responsabilidade. Não são dois caras que escondem do, do jogo quando precisa deles, não. Né? Então e, e, e isso é a única coisa que pesa a favor do Paris Saint-Germain. Porque nem goleiras tem, né? Porque o Ospina não tá julgando. O Ospina não, o Navas não tá julgando. O Navas saiu machucado. Duvido que vai julgar na, na, na semifinal. Acho que joga na hora da necessidade. Ah, será? Gastar uma... Ah, mas se bem que a, a substituição do goleiro não conta, não,
1: eu tô achando essa regra de substituição é a que eu tô demorando mais a acostumar, cara. Pois
2: é, eu, toda hora eu acho esquisita essa quantidade de substituição em jogos.
1: O dia você estava lá falando que o Simeone Cime... não, quem foi o Tech, fez três substituições e eu... não ainda tem direito a mais duas, eu Hã? Como assim tem direito a mais duas, gente? Enfim. É... Bom, acho que é isso, né? Chegamos, é. a, cumprimos nossa pauta. Vai na próxima semana a gente já vai estar com esses resultados confirmados para a gente poder é, discutir um pouco melhor, né, a, a essa reta final. E quer fazer seus últimos comentários, Gávea?
2: Ah, acho que tá, tá tá bem falado aí da da Champions League, expectativa grande. Ah, outra coisa que eu, que eu queria falar só para encerrar aqui. É, levantar uma discussão que a gente estava tendo agora no grupo, né? assim, que é, tem dado certo essa, os dois jogos foram muito bons de que, que aconteceram até agora. Se continuar sendo jogos legais assim, eu acho que a, a UEFA pode pensar seriamente em criar essa, essa tradição, tradição não, mas essa essa coisa aí da do final eight, né? Juntar oito times para fazer a fase as fases finais, ali, da da Champions League num, num
1: lugar só e tal. Fazer um negócio meio NCAA, né, lá nos Estados Exato. Unidos. No eu, eu acho que você está tá dando muito
2: certo, está ficando muito legal esse negócio. Eu acho que isso aí, é, eu estava eu pensando, seria um negócio muito legal e é uma coisa que eu, assim, pegar um, umas férias de verão do hemisfério norte aí e ir passear na Europa para um. Uma cidade que está acontecendo um negócio desse, a cidade ia ficar muito doida, ia ficar um negócio muito legal. Eu acho que isso aí é uma coisa que a, Europa, a UEFA pode pensar seriamente em fazer. Óbvio que tem muitas questões envolvidas, né? comerciais, técnicas e tal, mas é um negócio que eu, eu tô achando que ficaria legal. Eu tô começando a gostar muito da ideia.
1: Não, é isso aí, essa ideia tá ficando é, mais forte na né? nossa porque tá sendo só jogo bom até agora, né? Sim, imagina esse, esses jogos
2: né, com a temporada fervendo, assim né, com a coisa mas, mas o problema também é que juntar esse tanto de time aí no final de temporada também vai chegar muito jogador baleado, muito time cansado né? tem, tem essa questão também que se a temporada fosse normal e juntasse os oito times depois de tudo assim, para uma semana de, de Final 8 na, na, na Champions League eu acho que Assim, eu ia ficar que nem Copa do Mundo né assim, que sempre tem o melhor do mundo chega baleado né? cansado que tem aqui ia virar que... a mesma coisa, é, uma coisa pode... eu... E isso é uma coisa que, que, que eu acho que, que pesa contra, mas de resto eu acho que é só vantagem, cara eu ia ser muito doido um, um, um lance desse aí.
1: Não, e um negócio que eu comecei a reparar que eu não tinha pensado mas que faz sentido, a gente vai começar a ver alguns times que a gente acostumou a ver chegar no formato de mata-mata com ida e volta, não, não chegava né? porque eles não vão ter a volta. Exato. Então, e ainda cria essa, essa coisa, ainda, porque assim, antes
2: de começar essa fase aqui, a gente vislumbrava claramente a Atalanta chegando na final da, da Champions League. Era possível. Tipo assim. E olhar para a Atalanta antes do, do campeonato começar a pensar na Atalanta chegando nas quartas de final. Não era impossível de, de Atalanta chegar nas quartas de final. E depois que a coisa foi andando, e que parou, e que voltou com um jogo só, aí a gente passou a vislumbrar Atalanta no final. Você Mas vê, eu né? Acho como... que a gente ia dar uma, uma, uma chacoalhada, um remelete no negócio ali, que ia, ia ficar muito doido. Jogos únicos a partir das quartas de final ia, vai, vai ter uns finalistas muito doidos aí, muito aleatório.
1: Com certeza, viu? Eu, eu, eu gosto muito da ideia, gosto mesmo, sim. Fiquei curioso. Gostaria muito de ver isso numa outra circunstância, sim. mas aguardemos o que vem por aí. É. Notícias de última hora ou breaking news, como vocês preferirem? O Rafinho não aceitou a proposta do Flamengo, viu? Do Flamengo? Então ele vai distribuir guitored em, em grego. Tudo, ah, tudo tá parecendo que é, viu? Mais
2: breaking news, hein? Acabou. Santos e, na verdade, Internacional e Santos, 2x0 pro o Internacional. É, o São Paulo ganhou mesmo do Fortaleza e o Vasco tá ganhando 2x0 do esporte. Eu, eu tô muito incomodado com o uniforme do esporte, gente, muito feio.
1: Ah, eu não tenho mais nada a declarar. Com esse gol aí que você falou do Guerreiro, o Guerreiro está entrando para o seleto grupo de. Quer dizer, já fazer a parte do grupo, né? Mas está quase chegando a primeira. Quase também não está, não. Mas ele é o segundo estrangeiro que mais gols marcou no Campeonato Brasileiro, com, cinco, é, com 54 gols anotados. Quem é o primeiro, você sabe? Petkovic? 83. 83? É. É isso, é gol pra cacete. Pois é, eu não sabia que o Pet tinha feito tanto gol não. Tem 83 Exatamente. dele e 54 gols. Eu achei que ele tinha 83
2: gols. gols na carreira dele, porque ele era meio-campo, ele não era fazedor de gol, assim. Mas só
1: no Cruzeiro ele até ter feito uns 20. <risos> só no Cruzeiro ele até ter feito uns 20. É isso mesmo. E o, o terceiro, você, você é capaz de dizer? Ascaeta? Não. jogou no Cruzeiro. Ah, isso ah, sabe. É. É, o Pet com 83, Guerreira 54, Ari com 48, Dali com 40, Barcos, Barcos tem
2: 38.
0: Barcos. Que isso?
1: Que é isso. É. A... é, né? Mas é Mas... o Arrascaeta tem 35 e Marcelo Moreno tem 34. Muito bem, acho que é isso então, Grauber. Chegamos aqui. um podcast aqui. maravilhoso. Sim, chegamos aqui à reta final. Queremos agradecer todo mundo que ouviu o, essa edição. Pedimos desculpa, naturalmente, porque a gente sabe que vocês escutam por causa de Celinhas, mas ele teve questões de ordem familiar a resolver, estará de volta semana que vem. É, convidamos a todos para nos acompanhar nas redes sociais, o arroba, blog, Start Sports, no Twitter, no Instagram no Facebook acessar também o site www.brogestarticipais.com.br e naturalmente os nossos twitters arroba grauberfm, arroba brunossessantes, arroba o Marcelo Mar até a próxima semana
2: senhores, até semana que vem com o final de Champions e o Cruzeiro sobrando pontos na, na Série B já.
1: arrancada arrancada que se chama então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima semana. Valeu! Falou!